0: A gente está falando de fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito. Deixa eu dar uma notícia para vocês? Posso? Não precisa mais fazer inscrição para os encontros, tá? Bom, né? Ah, a gente ainda tem que usar máscara. Pode aplaudir, já que você começou. Vai fazer isso mesmo. Então, a gente não, não vai mais ter inscrições. Então, venha. Você já vinha mesmo, eu sei. Entendeu? Não, eu sei que você já vinha mesmo. Continua vindo. Fala para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu primo. Pra... Não, vamos. Ah, mais inscrição. Ah, vamos. Vamos lá, eu sei que você já falava isso, então. Mas glória a Deus, né? Tá, vai acabar. Máscara a gente ainda vai usar. Né? A gente tá, vai continuar. Até daqui a um tempo, e daqui a pouco vai passar isso. A gente vai fazer aí a queima das máscaras. Aí, né? Vamos queimar essas máscaras aí. Máscara, não, nada disso, não. Né? Isso só atrapalha o nosso sorriso. né? assim? Mas, então, inscrições não precisa. Você gente está vendo até que as faixinhas aí já há é um tempo, né? A gente não está usando. Então, vem para cá. Vem para cá. É um lugar de fé. É um lugar de cura, um lugar de paz, quando a gente está junto, tá bom? Vamos falar de maturidade, rumo à maturidade? Quero orar com você antes. Pai, eu quero te agradecer por tudo que nós temos ouvido da tua parte. Te agradecer pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça. A gente aqui te exalta. Então, seja adorado, e agora a gente quer te adorar ouvindo o que o Senhor tem para dizer para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós quebramos aqui toda e qualquer fortaleza mental, nós em nome de Jesus repreendemos toda atividade contrária à tua palavra, e nós abrimos o nosso coração para a tua palavra, para chegar a um entendimento claro daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, para a gente tomar não só as decisões corretas, mas as melhores decisões. Não só a fazer o que é certo ou aparentemente certo, mas andar de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Traz transformação nessa manhã pelo entendimento revelado da Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Isso aí. Vamos falar de fruto do Espírito, que é maturidade. Estamos chegando na maturidade, amém? É isso, Aí, À medida que a gente vai andando, vai andando... Vai andando, na palavra, a gente vai sendo transformado à imagem de quem? De Jesus. Como é que a gente sabe que está amadurecendo? Pelas palavras, pelos pensamentos, pelas ações. Né? A gente vai conversando, abre a boca, e dá, o que sai da gente é o que está dentro. E aí vai identificando. E é bom a gente mesmo fazer esse exercício de ficar atento ao que a gente está falando. A olhar e analisar, porque tanto que... É, é... Foi falado lá com, com Josué, Ele falou, Josué, fala do livro dessa lei, e medita nela de noite, ou seja, para a gente ficar atento ao que está falando. Porque se eu estou falando algo que não edifica, se eu estou atento, espera aí, eu vou frear. Tiago fala, se alguém se julga sábio, se você já é sábio, já é aduro, maduro, então beleza, então você vai conseguir refrear a sua língua. E aí vai refrear seu corpo, suas suas ações. Então, se a gente está nesse estágio, é esse estágio que a gente quer chegar, que Deus quer que a gente chegue. No estágio da gente poder avaliar aquilo que a gente está dizendo. Não edifica, paro. Não falo. Ah, eu vou falar o que edifica. E até no que edifica, eu pensar no que eu estou falando. Porque a gente fala frases, e eu costumo usar esse termo aqui, não é frase de caminhão, não pode ser frase de caminhão. O que é frase de caminhão? Você passa na estrada, né aí você vê lá, na Kombi também, Jesus é o Senhor, não adianta, isso fica vazio, se a pessoa não souber realmente, não tiver consciência do que está sendo dito, do que está sendo falado, do que, que significa aquilo, se eu não tiver consciência, não adianta nada dizer, ah o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos meditar nisso? Vamos... O que, é que eu acabei de falar? Porque às vezes a gente, e, e todo mundo, é, é, é bombardeado por milhões de pensamentos do dia a dia. Ou não? Só eu? Acho que você também. Milhões de pensamentos. Pensamentos bons e pensamentos que também não, não, não edificam. Pensamentos que não... Mas esses pensamentos que não edificam, que não agradam a Deus, eu tenho que ter ferramenta para trocar eu tenho que ter peça de reposição, tirar acusações. Quem não é vítima de alguma acusação, de coisas que ficou para trás? Aí a gente vai resgatar? Não. Se ficaram para trás, ficaram para trás. Ou eu creio na palavra? Então a gente fala, por exemplo, ó, portanto, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Na Romanos capítulo... Oito no, oito no início, né não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá bom, se não tem mais condenação, por que, que eu estou me condenando? Ou eu não estou em Cristo Jesus? É pensar no que a gente está falando. A gente tem que refletir naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pensa também, para não escapar. Mas eu só vou transformar esse conteúdo à medida que eu estiver enchendo. Se, eu, se o copo continuar assim, ó, tá, não está cheio, está menos da metade. Tá bom. O que, que eu faço para encher esse copo? Eu tenho que ter uma ação. Qual é a atitude correspondente? Botar água. E a responsabilidade de encher de água é minha. É eu que tenho que encher. Se eu não encho o meu coração com a palavra, vai ficar vazio. Eu não vou esperar que mudança na minha vida. Como é que eu vou esperar maturidade se eu não encho minha, meu coração com a palavra de Deus? Como é que eu vou esperar que saia de mim palavras que vão edificar quem está do meu lado se eu não encho o meu dia-a-dia, -dia, o meu meu coração do dia-a-dia -dia com a palavra de Deus. Aquilo que eu colocar para dentro é que, no momento, lá fora, em algum momento, vai sair. E o que tiver dentro de mim vai sair, as pessoas vão identificar a presença de Deus, a maturidade. E fruto do Espírito é exatamente isso, a personalidade de Deus em nós. Quando é que é identificada? No dia-a-dia. -dia. Quando a gente fala de maturidade, a gente está falando de fruto do Espírito, é relacionamento. Porque não é. é a, a gente. Um, um dia uma pessoa falou para mim que ela ouvia muito de Jesus, 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 e tá aquela coisa. Mas espera aí, quando sai lá fora, como é que eu, como é que eu pratico isso que eu estou ouvindo? E quando a gente tem falado, e tudo que a gente tem falado aqui, é, e domingo à noite eu falei, ah, quando a gente ouve a palavra, Deus nos coloca numa posição de decisão. Então, eu tô, agora é comigo, eu decido praticar ou não praticar. Eu decido viver ou não viver. E a gente sempre que vai ouvir falar de fruto do Espírito, a gente vai sair com uma tarefa. Qual a tarefa? De viver isso. E é muito prático, porque a gente falou, por exemplo, de benignidade. Eu que decido pensar bem ou não pensar bem a seu respeito. É uma decisão minha. Ficar alimentando, pode até vir um pensamento diferente, esquisito, mas eu, eu que decido alimentar aquele pensamento ou trocar logo. Você entende que o Evangelho traz uma... uma um posicionamento, exige um posicionamento nosso. O Evangelho é isso. Olha, Jesus Cristo veio, Ele Senhor, Ele morreu ressuscitou. E agora? Agora que eu sei, aí o que a Bíblia fala? Arrependa-se. Tá bom, se eu me arrependo, eu recebo Jesus, recebo o Espírito Santo, e agora eu vou aprendendo como é que funciona o reino de Deus para tomar as atitudes no dia a dia. Porque quando a gente sai, gente, a gente tem atitudes para tomar. Você tem decisão para tomar amanhã, não tem que tomar alguma decisão amanhã? Você amanhã tem que resolver coisas, você tem problema aí. Alguém tem problema para resolver? Não, ninguém tem problema, né, César? Ninguém tem problema para resolver aqui? Então está tudo certo. Vamos para o céu agora, né? Vamos para o céu. Acabou. A gente tem alguma coisa para resolver. E quem vai dar a direção para a gente é o Espírito Santo. Sim, e o Espírito Santo vai lembrar a gente de todas as coisas. Está escrito lá em João 14. Mas todas as coisas, tudo o quê? As palavras de Jesus. Mas as palavras de Jesus estão dentro de mim. Eu vou lembrar do quê? Eu vi no Jornal Nacional ontem, e, peraí, eu vou lembrar do jornal? Eu tenho que lembrar o que, que Jesus falou. Eu tenho que lembrar o que está que escrito a respeito dessa circunstância. tem tenho que lembrar que eu não estou sozinho. A hora que bateu medo, peraí, a consciência de quem é Deus e a consciência de que Ele está comigo é que tem que ser mais forte, é que tem que ser mais, mais é, maior do que isso aí, tem que ser maior do que tudo. À medida que essa consciência cresce, eu tomo as decisões certas, aí eu não dou crédito ao medo porque eu dei crédito à palavra de Deus que está dentro de mim, aí eu não dou crédito a uma mensagem um, que alguém disse, alguma palavra de fracasso, de que não vai dar certo, porque eu dou crédito à palavra de Deus que está em mim, qual a palavra de Deus diz o quê? A palavra de Deus diz que o Erington, se você falar desse livro, dessa lei, meditar nela dia e noite, cara, você vai ser bem sucedido naquilo que você fizer, a palavra de Deus, isso está em Josué, no primeiro capítulo. Lá no capítulo primeiro também, de Salmos, fala, né bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas faz o quê? Ele medita na palavra dia e noite e tem prazer nela. Aí fala o quê? Que esse homem é como uma árvore plantada onde? No deserto? Não, à beira do rio. E vai dar o fruto no tempo certo, e tudo que esse camarada, essa mulher, esse homem, essa mulher de Deus fizer, vai dar certo, vai prosperar, é o que está escrito, ou eu creio nisso, ou eu vou fazer outra coisa, a gente precisa pensar naquilo que diz, pensar, e tem que botar para dentro essa palavra, porque no dia mal e o dia mal vem para todos, ah, eu tenho que tomar decisões, que decisão eu tomo agora, não sei o que fazer, peraí, não sei o que fazer não, mas eu sei quem sabe. Espírito Santo, você sabe tudo sobre tudo. Eu preciso da tua direção. Me dá a tua direção para tomar a melhor decisão. E a melhor decisão vai gerar paz no meu coração. E é assim que a gente vai vivendo. Porque a gente tem decisões para tomar todo dia. Como é que vão saber que você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Pelo seu temperamento. Seu temperamento é o caráter de Deus. Amém? Então aí, ó, Gálatas 5, 22. Diz o que para a gente? 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, é o que a gente vai falar hoje, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E isso tudo reflete o caráter de Deus em nós, é a personalidade de Deus em nós. Você é paciente? Diga para mim, quem é paciente aqui? Ih, rapaz, eu peguei logo na paciência também, provocando, né? tô provocando a sua paciência, não estou, não? Começa logo. Se eu falo assim, você é alegre, de repente amém! Você é benigno, amém, eu comecei com paciência. Ah, já é paciência, né? Mas você é paciente, você tem paciência? Tem paciência! Amém. Ah, você tem alegria? Amém. A gente tem aprendido aqui, gente, que alegria não é porque eu fui sorteado no, na rifa lá da, da, da tia. Eu não, Tinha Joquinha, Joaquim, não é porque eu pô, eu estou alegre, ganhei a rifa, não. Não é porque está dando certo um negócio, aparentemente, não. Alegria, a Bíblia fala, alegre-se no Senhor. Se você não é capaz de se alegrar com a minha presença, Wellington, não tem nada que vai te fazer feliz, não, cara. Se você não é capaz de perceber que eu estou do teu lado, nada vai te dar segurança, cara. Se alegra porque eu estou aqui com você. Se alegra porque eu tenho promessa para você. Se alegra porque a minha presença mora em você, cara. Alegria é alegria no Espírito, sabe? Alegria no Espírito. Eu me alegro no Senhor. A Bíblia fala assim, se alegre no Senhor. Pode procurar as passagens. Alegre-se em quem? No Senhor. Não é alegrar numa circunstância, porque as circunstâncias, elas variam. Mas Deus não varia. Amém? E amor? Você tem amor? Claro, Deus é amor, você tem Deus em você, você tem amor, você tem alegria? Tem, porque você tem o próprio Jesus em você. A Bíblia fala em Efésios, lá no capítulo 2, se não me engano, versículo 4, que Jesus Cristo é a nossa paz. Você tem paz? Tem paz, não tem? Então pronto, Deus não nos chamou para a gente é, ter momentos de paz, não. É a paz de Deus que excede todo entendimento sempre em nós, porque Ele habita em nós. Longanimidade. Ah, tá difícil, mas longanimidade é ter um ânimo por longo tempo, longos períodos. É suportar. É daqueles. Nós somos daqueles que não retrocedem. A gente não abre mão de andar nesse caminho. A gente continua animado, continua animado. Porque quem me anima é a palavra. Quem me anima é Jesus. E eu não vou sair daqui e ponto. Eu não saio dessa plataforma e ponto. Eu fico com Jesus e ponto. Tá chovendo, tá ventando. Jesus está comigo. Vai passar, vai passar e vai passar bem. E eu vou ficar melhor ainda. E você também. Amém? Amém. É isso. Está alegre? Amém. Aí, benignidade, bondade, a gente falou semana passada. O que é benignidade? É pensar bem do outro. Ah, passou por mim fulano, e aí, pô, nem falou comigo. Pô, ora por ele, o cara estava distraído. Pensa que ele estava distraído, gente. Não pensa que mal, não. Não me ligou há um tempão. Não pensa que ele pensa que ele está muito ocupado e está precisando de você benignidade é pensar bem sobre o outro, benignidade é o que Deus fez comigo e com você, eu era inimigo dele, e aí ele olhou e falou o seguinte, não, aí, mas eu vou alcançar ele, ele é uma benção. Você sabe que quando Deus falou com Abraão lá, e falou, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, Abraão andava numa família idólatra, mas Deus pensou o melhor respeito dele, e por tabela sobre nós, porque ele falou, e serão benditas todas as famílias da terra. Isso, valeu. Em ti serão benditas todas as famílias da Terra. Você vê que Deus pensou o melhor a meu respeito. Lá atrás. Deus pensou... Só tira o eco para mim, por favor. Deus tirou o melhor a seu respeito. Respeito, 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 respeito. É brincadeira minha, tá? É brincadeira minha agora. Então... E aí, como é que ele pôs em prática o que ele tinha de melhor? Ele entregou, ele deu, tomou uma decisão de entregar Jesus por mim e por você, obrigado. Ele tomou uma decisão de entregar Jesus por mim e por você, ou seja, a benignidade e a bondade estão casadas. Ele pensa bem a seu respeito e toma uma atitude que é chamada de bondade. Poxa, um tempão que o César não me liga e tal, vou falar, pô, o cara esqueceu, não liga mais. Não, não. Falei, pô, o César deve estar muito ocupado, deve estar trabalhando a benção, eu vou orar por ele vou declarar prosperidade na vida dele, vou ligar para ele para ver se ele está precisando de alguma coisa. É assim que funciona. E se Deus deu essa revelação para mim e para você, essa decisão é minha e sua? Amém? Se Deus te revela um negócio, a fé é a resposta à revelação que Deus te deu. Fé é isso. É a resposta à revelação que Deus dá para mim e para você. Então está aí. E aí a gente chega em fidelidade, que é o que a gente vai conversar hoje. Eu já falei aí, fruto do Espírito é um conjunto de características de quê? Da personalidade de Deus, em mim e em você. É Ele influenciando a gente para a gente ter a personalidade DELE. E é no dia a dia, gente, que Deus é revelado através de mim e de você. Os dons, por exemplo, dons espirituais, falar em línguas, tem o seu A gente já estudou isso aqui, já conversou sobre isso, tem o seu lugar tem o seu valor e é muito valoroso e a gente tem que saber lidar com isso. Mas no dia a dia, lá fora, no trabalho, a gente é conhecido e Deus é conhecido pelo fruto do Espírito. Alguém sabe que você é de Deus e eu sou de Deus? Por isso aí, ó amor, benignidade, paciência, domínio próprio. E contra essas coisas não tem lei. Porque quando você vai falar com o teu chefe, eu também, a gente não fala em línguas, não é isso? Você fala em português. Quando ele fala com você, aí você responde? É responder em amor. É ser fiel, é ele saber que você é a pessoa ali com quem ele pode contar. Por quê? Porque é assim que a gente sabe que fala com Deus. Deus é a pessoa com quem eu posso contar. Amém? Você pode contar com Deus, não pode? Então, você tem o caráter dele. As pessoas que sabem que você é de Deus sabem que podem contar com você porque você tem o caráter de Deus. É desse jeito. É desse jeito. E aí, fidelidade. O que é fidelidade? Para a gente não, não mudar muito do que a gente tem feito... Você está aprendendo grego aqui junto comigo, hein? eu também. Pistes. Isso aí é crença, convicção, confiança, constância na salvação. É fé, gente. É fé. Afirmação de segurança tem ali lealdade e fidelidade. Eu ontem estava olhando algumas reações, ontem teve a final lá da Libertadores. Rapaz, depois que eu percebi, eu vim de verde. Que flamenguista Mukirana. Né? Eu vim de verde. Mas tudo bem. Está em paz. E aí eu estava olhando algumas reações de torcedores, né? aí, pô, pessoal tenso, né? eu estava, tava, pessoal tenso, tanto os palmeirenses como o flamenguista, e eu até comentei com a Luide, falei, pô, como é que é interessante essa questão do futebol, você escolhe torcer por um time, você às vezes nunca nem foi no estádio daquele time, não conhece ninguém dali, não sabe nada, mas você escolheu torcer, e aí você toma aquilo para si, e você torce, você vibra, você chora, você investe. Né? Quantas pessoas investem ali, compram, compram ingresso para assistir, compram o sócio torcedor lá, uma cota lá no clube, e, e choram, e, e nem mudam de time, né? embora isso de vez em quando aconteça, né? alguns mudam de time, mas, no geral, a pessoa pega aquilo ali, abraça e não muda. É tão interessante, ela está vivendo por uma crença, ela escolheu crer naquilo ali, ela escolheu torcer por aquele time, ela escolheu, e ela chora, ela vai, vai longe para ver o time. O time nem sabe que a pessoa existe, mas ela está lá. Não é verdade? Ela está lá. Não estou desvalorizando, não, isso eu também, eu torço, eu sou flamenguista, tá, gente? Mas a gente não vai brigar por isso. Minha esposa é vascaína, olha aí, glória a Deus. É isso assim. Então, mas a pessoa torce, isso significa, ela, ela deposita fidelidade, e fidelidade, gente, o que eu queria dizer, é que, assim, quando a gente é fiel, a gente é fiel e a gente está entregando aquilo que a gente tem a alguém. O torcedor, ele está entregando a fidelidade dele ao time, e a gente, como filho de Deus, a nossa fidelidade, a gente está entregando a Deus, mas a gente nem sempre vai entregar a Deus, como é que você entrega a Deus? Fica muito etéreo, às vezes não, não, é pouco palpável. Sabe aonde que aparece a nossa fidelidade? Nos relacionamentos. Quando a gente entrega a nossa fidelidade a alguém, aí a gente está entregando a Deus. Sabe, o reflexo daquilo que a gente faz para Deus, assim, o caminho para fazer para Deus, é através de pessoas. E hoje, fidelidade é um negócio muito mal entendido, pô. De repente você já ouviu, ou vai ouvir assim, ah, eu sou fiel é a Deus e tal. Não, se você não consegue ser fiel, se eu não consigo ser fiel a quem está do meu lado, eu não sou mesmo a Deus. Deus está longe. Fidelidade é algo que eu vou entregar para Deus. Mas como é que eu entrego para Deus? Tem a prática, é através de comportamento, através das pessoas. O que é fidelidade? É uma pessoa digna de confiança. É eu olhar para você, você olhar para mim, a gente saber que pode confiar no outro. Confiar, é ter lealdade. Que funções a fidelidade tem, gente, na nossa vida como fruto? Eu estou dando uma aula da Atos aqui, sabia? Da Atos. Fidelidade. Primeira coisa, primeira função da fidelidade é equipar os crentes, os filhos de Deus, a cuidarem das coisas de quem? Dele. Lá no Salmo 24, se você abrir aí, Salmo 24, diz que as coisas, tudo pertence a quem? A Deus. A terra, todas as coisas, todos que habitam na terra, tudo pertence a Deus. Então, a gente foi criado para cuidar das coisas de Deus. Você não é herdeiro de Deus? Amém? Você é herdeiro de Deus? Amém. Tudo que é de Deus é seu? Está escrito isso. Tudo que é dele é nosso. Então, você foi feito filho pra... e está sendo equipado para cuidar daquilo que é dele. A gente tem que saber cuidar do que é dele. E aí, fidelidade é saber cuidar do que é dele, porque a gente vai servir o que é dele para alguém. É isso que a gente precisa ter em mente. Gênesis 2,15 diz assim, ó, o Senhor Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Tinha uma função. Ele não ia ficar à toa lá, não. Ele ia cuidar do jardim. Lá no, em 1 Coríntios 4,12, 4, versículo 1 e 2, diz assim, assim, pois, importa que os homens nos considerem, olha só, relacionamento. Quem te conhece, te considere, quem me conhece, me considere como ministro de Cristo e despenseiro. O que é o despenseiro? Eu estou aqui para te servir. Dispenseiro do quê? Dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que, é que se requer de mim e de você? Você é despenseiro de Deus? Amém, igreja? Amém, igreja? Você é despenseiro de Deus? Você é ministro de Deus? O que, é que se requer de você? Que você seja encontrado fiel. Para ser ministro de Deus, o que Deus quer de mim, de você, é fidelidade. Fidelidade. É andar com Ele, não abrir, não mudar de time. É isso. A diferença é que você o conhece e Ele te conhece. A diferença é que você não paga a entrada, Ele que já pagou a tua entrada no reino. Mas Ele quer fidelidade da nossa parte. Olha aí, 1 Pedro 4,10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros administrando de que forma? Fielmente. Deus quer de mim e de você fidelidade, porque fidelidade é caráter dEle. Ele implantou o Espírito Santo em nós para a gente refletir o caráter dEle. As pessoas têm que saber que você, a tua palavra, tem valor. Porque a tua palavra não é a tua palavra, é a palavra de Deus que é representado por você. Um homem ou uma mulher de Deus, as pessoas têm que saber que a nossa palavra vale. As pessoas têm que saber que a gente fala uma coisa e é aquilo. As pessoas têm que saber que quando a gente fala alguma coisa a respeito de uma circunstância, a gente fala dirigido pelo Espírito Santo, aquilo ali vai. Vai acontecer. É um profeta, uma profetisa que está falando. Amém? Não é qualquer pessoa dizendo. Não é um jornal, não é um rádio anunciando. É Deus anunciando através de mim e de você. É o caráter dele em nós. Eu li isso aqui? Isso. Olha aí, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 é Pedro 4, 10. Isso aí está na NVI. Outra coisa que Deus... É, é que é a função da, da fidelidade em mim e em você, gente. O que, que é desenvolver um relacionamento duradouro com Deus? Um relacionamento que começou e vai se estabelecer e se estabeleceu para ser eterno, gente. Deus ele não muda na aliança que Ele fez com a gente. Ele está tá aqui, ó, andando comigo, quer andar. O problema é a gente é que tem que decidir, no dia a dia, continuar no caminho que ele estabeleceu. Ele tem uma aliança com a gente e ele quer um relacionamento duradouro. Olha o que está escrito lá em Números, capítulo 12, versículos 6 e 7. Ó, ouçam as minhas palavras. Ele estava chamando a atenção ali dos irmãos de, de, de Moisés. Miriam e Arão. Porque eles começaram a debater um com o outro lá, falou: falaram, pô, Moisés está aí, por que ele é melhor do que eu? Por que ele é melhor que a gente? Eu sirvo aqui também, a gente serve também, mas por que começou aquela coisinha nascer no coração deles? E aí, eu vou falar semana que vem sobre isso mais especificamente, porque a Bíblia fala que não tinha homem manso como Moisés na Terra. Ele era a mansidão em pessoa, como Jesus também. Não houve homem manso como Jesus. A mansidão é o poder sob controle. É isso que a gente vai falar semana que vem. E o que, que aconteceu? Deus, Moisés não falou nada, Moisés não falou... Estou dizendo o seguinte, você não precisa, às vezes, ficar gastando energia se defendendo de circunstâncias, gente. Porque se Deus é por você, quem pode ser contra você? Você entende? Fruto do Espírito é exatamente isso. É a gente se tornar consciente de algumas circunstâncias para a gente poder deixar de dar valor a coisas que a gente está gente dando muito valor aí fora e está gastando energia da gente que não é para gastar. Às vezes a gente está se, se estressando com coisas, estou falando aí, você de repente está tá se, se gastando, se, se machucando com coisas, que à medida que cresce o entendimento de quem Jesus é em você, você pode, isso se torna pequeno, gente. Fruto do Espírito é isso. Cara, eu tenho Jesus na minha vida, isso aqui não vai me abalar. Cara, eu tenho Jesus... Ah, falou errado comigo, não sei o quê. Cara, aí Jesus falou certo, o que importa é que Jesus falou... Não que a gente não fique machucado, chateado em algum momento, mas isso não pode ser um padrão para mim, isso não pode dominar, isso não pode dominar as minhas ações, eu não posso agir baseado nisso, eu tenho que agir baseado na palavra. Mas o quanto eu estou investindo de tempo para isso está cheio, está cheio dentro de mim, porque à medida que eu estou cheio disso, é que isso vai saindo, à medida que eu me encho da palavra, é que eu vou sabendo responder de forma adequada ao que se apresenta, e fruto do Espírito é isso. A gente, às vezes, no dia a dia, sabe, a gente tem uma eternidade, gente. uma eternidade. Eu vi uma vez uma, uma demonstração disso. O, o, o líder lá, o pastor, a pessoa que estava pregando, botou assim, uma corda. Falou: essa corda aqui é a eternidade. Às vezes a gente está brigando, aí ele botou uma fitinha numa pontinha, na pontinha. Às vezes a gente está brigando por causa dessa fitinha aqui. Ó. Essa fitinha aqui é o tempo que a gente está aqui, na vida, nessa vida aqui. E a gente despreza toda a eternidade. Gente. Nada é tão importante quanto andar com Deus. Nada é tão importante quanto falar com Deus. E às vezes a gente dá chance de coisas crescerem dentro da gente, a ponto da gente se afastar desse relacionamento de falar com Deus, a ponto da gente abrir mão de sentar à mesa e cear com Cristo, a ponto da gente abrir mão de estar junto com outras pessoas para cantar para Jesus, porque é para Jesus que a gente canta. Você vem aqui é para quem que você canta? Para Jesus é para ele, é por ele, dele vem o louvor e vai para ele, sabe, fruto do Espírito é isso, é, é responder de forma adequada, ou seja, como Deus, aquilo que a gente ouve no dia a dia, e pessoas estão precisando dessas respostas, que só quem tem é você, somos nós, porque a gente tem o Espírito Santo, amém? Então, aí o que, que, o que, que José, Mo, Moisés fez? estou ficando um gago não, hein, gente, olha lá, o que, que Moisés falou? Nada. Mas Deus chamou o pessoal e falou, olha, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, eu me revelo em visões, em sonhos. Eu falo em sonhos com ele. Mas com Moisés, porque ele é fiel em toda a minha casa, não é assim. Com ele eu falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que, que vocês não temeram criticar Moisés? Olha só, é muito sério isso. Fidelidade, aquele povo, aquela, aquela dupla lá, as, os, e eram irmãos de Moisés, estavam falando mal do líder deles, estavam falando mal do outro, do irmão. E Deus fala assim: cara, por que, que vocês não ficaram com medo de falar mal dele, gente? Como é que você vai falar de alguém por, mal de alguém que foi alvo do meu amor? Como é que você vai falar mal de alguém por quem Cristo morreu? Como é que você vai pensar mal a respeito de alguém que Deus ama? sabe? É isso, fruto do Espírito é a gente olhar e pensar como Jesus e ver como Jesus. Eu vou falar mal de alguém? Espera aí, Jesus ama essa pessoa, a ponto de se entregar por ela. E ele é filho de Deus, então não vou falar dele. Vou falar mal de quem Deus ama, de quem fala Deus fala bem? Não, vou fazer o quê? Guardar minha boca. Aqueles dois lá, a gente vai ver isso depois, eles ficaram leprosos, e quem orou por eles? Quem orou por eles? Quem? 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 Moisés. Ora por quem fala mal de você. É o princípio estabelecido lá no início e que Jesus, lá em Lucas, no capítulo 6, falou para a gente. Ó, orem por quem fala mal de vocês. Amem quem te odeia. É Jesus falando isso. Ah, o princípio não muda. O princípio não muda. Você está aí? Amém? Você está dormindo? Eita, Quase. Quase. É brincadeira, tá, gente? Vamos lá. Agora, como é que eu cultivo a fidelidade? Como é que eu cultivo? Você entendeu, então, os passos anteriores? Para que a fidelidade serve? Para desenvolver um relacionamento duradouro com Deus. Deus não quer relacionamento relâmpago comigo nem com você. Ele quer um relacionamento eterno, tá bom? É eterno. Amém? Amém? Você é noiva de Cristo, amém? É um casamento indissolúvel, amém? É noiva, mesmo homem, você é noiva de Cristo, não fica com essa de machão não. Você faz parte do corpo de Cristo. A noiva é a representação daquela noiva perfeita, casando com o Cristo, que é o marido, noivo perfeito e cuida bem da noiva. Então, ó, ele quer nos equipar para cuidar daquilo que é dele. Ele quer também um relacionamento pleno e duradouro com a gente, para ser mais específico eterno. E aí, como é que eu cultivo isso? Já que é fruto... Passa por um cultivo, né? Como é que eu cultivo fidelidade? Primeiro eu vou ser fiel no pouco, eu vou ser fiel naquilo que já tem na minha mão, o que, é que eu sei fazer hoje. Eu tenho que reconhecer. Eu vou dizer um negócio, gente: se hoje você não valoriza aquilo que você faz para Deus, você não está apto a fazer mais para Deus. Se hoje eu não valorizo, ah, eu estou aqui fazendo isso aqui, uma função aqui, tá? Se eu eu não consigo enxergar o propósito disso se eu não consigo enxergar a maneira como isso abençoa, se eu não consigo valorizar, eu não estou apto a seguir de fase. Não estou. Não estou apto a mais nada. E eu tenho que passar de fase, senão eu vou ficar ali a vida toda. Se é que eu não vou até retroceder. E, aliás, se a gente deseja alguma coisa, que eu digo isso para algumas pessoas, até quando a gente fala de ministério, gente, não deseje mais do que andar com Deus. Andar com Deus é tudo. Ah, eu queria pregar, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu, quero, eu amo vidas mais do que Deus? Não. Ninguém ama as pessoas mais do que Deus. Então, o que, é que você tem que amar mais? Andar com Deus. Por isso que Enoque, eu sou, assim, fãzão de Enoque. Enoque, para mim, é o um cara na Bíblia. Depois de Jesus, né? Claro. Mas, para mim, Enoque. Por que Enoque? Enoque andou com Deus, Gente. Ele não viveu mais do que o filho, não viveu mais do que o pai, ele não deixou nenhum legado aí que a gente possa olhar assim, ah, Eno... isso aqui vai Enoque, feito por Enoque, não deixou nada disso. Mas Enoque andou com Deus, esse foi o legado dele, isso dá testemunho até hoje. Enoque não tinha lei para seguir, não tinha nada escrito para seguir, mas ele percebeu, ele estava consciente de que andar com Deus era a melhor coisa que ele tinha para fazer e fez. E Deus se agradou disso dele porque ele andava com Deus. E Deus gosta tanto de quem anda com ele, gosta tanto de andar com a gente, que ele falou, Enoque, fica aqui, não volta, não. Então, a casa é aqui agora. E não se viu mais Enoque. Por que, que não se viu mais Enoque? Porque ele andou com Deus. É isso que Deus quer, que a gente ande com Deus, ande com Deus, até que o caráter de Deus seja formado em nós, na plenitude, para que as pessoas olhem para mim, olhem para você e digam assim, não, ali é um homem de Deus, uma mulher de Deus, não vão ver mais o seu nome, não vão ver mais você, vão ver Jesus em você. E já não se viu mais o Marco, já não se viu mais o Carlos, já não se viu mais o, não se viu mais você, mas viu Deus em você. Amém? Então, eu tenho que ser fiel naquilo que eu estou fazendo hoje. Se eu não sou fiel no que eu estou fazendo hoje, eu não vou fazer mais e não vai chegar a mim mais do que isso. Tem uma parábola? Olha aí. Quem é fiel no pouco? Lucas 16, 10. Também é fiel no muito. Ah, quando eu for a isso, ou quando eu tiver aquilo, eu vou me Esquece. O treino é no pouco. Todo mundo, todo mundo é treinado no pouco para saber se está apto a ir para o muito. Não adianta. Essa é, esse é o princípio. Olha aí, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas? Se eu não tiver, se eu não tiver a confiança de Deus, né? se eu não for confiável para saber lidar com as coisas daqui com aquilo que eu ganho com aquilo que eu recebo com aquilo que chega à minha mão com as com os relacionamentos entenda o que eu estou falando não é só não estou falando só de dinheiro não falando de tudo com relacionamentos que chegam até mim com a maneira como eu lido com isso se eu não souber lidar com isso se eu não sou digno de confiança para isso Deus não vai me dar coisas maiores para para lidar para tratar porque aquilo que vem para mim e para você também é para a gente servir a outros. Amém? Você entende? É para a gente servir a outros. Alguém vai colher o teu amor, alguém vai colher a tua paciência, alguém vai colher a tua benignidade, alguém vai colher a tua bondade, alguém vai colher a tua bondade na forma de um auxílio que você vai dar porque você percebeu uma necessidade. É isso, alguém vai colher a tua generosidade, porque a gente foi feito para isso, para ser semelhante a Jesus. Se eu não for achado digno de confiança, no pouco, no muito, não vai si ser mesmo. Amém? Olha aí, se vocês não forem dignos. Ah, eu acho que eu repeti aqui, né? É, 11, 12. Isso. Eu quero, eu quero só ler com um, um vocês aqui. Abre tua Bíblia por gentileza, lá em Marcos, eu não coloquei aí, Evangelho segundo Marcos, perdão, é Mateus, na Bíblia de vocês tem muito papel também? Hum? Mateus 24. Mateus 24, por favor. Aí versículo 45. Diz assim, ó: Quem é pois o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Então, Jesus está falando de fidelidade aqui, achar um servo fiel. Ainda no capítulo 25, logo no capítulo seguinte, ele fala no versículo 14 da parábola dos talentos, que o Senhor saiu, o dono, né, da, o, 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 o Senhor saiu e deixou lá com três dos seus empregados. lá. Cada um, a Bíblia fala, versículo 15, a um deu cinco talentos, a outro dois talentos e a outro um, cada um segundo a sua própria capacidade capacitação é coisa que eu busco, tá, gente? É coisa que a gente faz. Ah, eu tenho um chamado. Muita gente fala isso para mim. E aí, o que eu penso e eu, o que eu vou observar é assim, o que, 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 tá bom, eu tenho um chamado. O que, é que eu estou fazendo em função desse chamado? Estou me capacitando? Porque aí a responsabilidade é minha. Deus chama, capacitação eu busco. E o Espírito Santo é que torna isso tudo possível. Sabe? É coisa, e aí, aquilo que vem para eu fazer é de acordo com a capacitação. Ah, Deus capacita. Deus capacita como? Eu que tenho que fazer, gente. A atitude é sempre nossa. Deus deu para a gente a escolha. Eu é que pego um livro e leio. Eu é que pego a Bíblia e leio. Eu que oro ou não oro. A decisão é sempre nossa. A gente não pode esperar que aconteçam coisas na nossa vida sem a gente tomar atitudes, de acordo com aquilo que a gente confessa, de acordo com a palavra de Deus. Não dá. E aí um deles recebeu um talento. Ele ah, e recebeu só um talento. Não, um talento valia muito. Um talento equivalia a seis, se você for estudar o, o, o valor dessas moedas, seria hoje 32 quilos de prata. Vai ver a cotação da prata hoje. Um grama de prata. Seria equivalente a 20 anos de trabalho de um, de um trabalhador daquela época. Era muito dinheiro que ele recebeu. Um talento, às vezes as pessoas falam, ah, eu não tenho talento. Tem, gente. Está em você, você. Se você tem o Espírito Santo, você já tem tudo o que você precisa. A gente é que precisa ser consciente daquilo que Deus deu para mim. O que você acha pouco, não ache pouco, porque se Deus deu para você, quando a gente acha pouco, ou quando a gente murmura, a gente está dizendo para Deus assim, ó, você não está sabendo o que, o, o que você está fazendo, eu faria melhor do que você, é isso? Quando eu reclamo de uma situação, de uma circunstância, eu estou dizendo para Deus, ó, você não sabe o que está fazendo, eu faria de outro jeito, faria melhor, é mais ou menos isso. Ah, eu não tenho talentos, é como se eu dissesse para Deus, pô, Deus, você não me fez do jeito ideal, eu me faria melhor. Como é que eu me faria melhor? Você não se faria melhor, você é perfeito, você é o que Deus planejou para você ser. Amém? Você é, Deus tem prazer na sua vida, Deus tem prazer em quem você é, Deus tem prazer em te olhar, nunca esqueça disso. Aí, quando a gente vai se lembrando disso e tornando isso mais consciente em nós, mais amplo em nós, a gente se alegra, é fruto do Espírito, é resultado. Eu sei que eu sou amado, a gente canta isso, não é? Então, se eu sei que eu sou amado, o que, é que eu faço? Eu dou um sorriso. deu um sorriso. Está de máscara. Mas eu vi seus olhos. Então, Deus, Ele, Ele, Ele confiou o talento para mim e para você. E alguém vai ser alvo desse talento que você tem. E só você tem, gente. Porque a gente é um corpo, cada um tem uma função no corpo de Cristo. Amém? Você está bem hoje, essa manhã? é para sair daqui e praticar isso. De repente, não é a mensagem para você chorar, mas é a mensagem para você refletir e praticar. Amém? E acho que essa é a mais importante. Aquilo que me traz uma mudança de comportamento, que me traz uma mudança de atitude. Quando eu tomo atitude de acordo com a palavra de Deus, o reino de Deus se manifesta. A gente vai ver manifestação de Deus em todas as áreas da sua vida. Você vai ver coisas que vão se destravar por causa de atitudes baseadas na Palavra de Deus, que Ele está chamando a gente aí nesse tempo, que a gente está falando de fruto do Espírito, para a gente amadurecer e seguir com Ele. Outra coisa, como se cultivar a fidelidade? Primeiro, ser fiel no pouco, isso aí a gente já falou. Então, aquilo que você tem na tua mão hoje, faz com excelência, faz bem feito. As pessoas têm que ver Deus naquilo que você está fazendo hoje, para você poder fazer mais, ser colocado em coisas maiores. Não reclame do que você está fazendo hoje, não reclame das circunstâncias. Por vários motivos. Um deles pode ser porque hoje a gente está numa colheita de alguma coisa que eu plantei lá atrás. Então, Deus não é fada madrinha também. A gente fala isso, né? Sempre. Deus não é fada madrinha, que ia dar um estalo e, e tudo mudou. Não. Tem tempo, gente. Tem tempo. Eu estava semeando, estava colhendo. Outro dia eu falei isso com uma pessoa, na rua até. Falei, cara, olha só, ah, eu sei que eu estou colhendo o que eu plantei. Eu falei, ah, tá bom, amigo, tá bom. Não quer mudar a sua semeadura agora? entrega a vida para Jesus hoje, começa a semear hoje, daqui a pouco você vai ver resultado da semente que você vai plantar a partir de agora. É desse jeito. E cada semente tem um tempo certo para nascer. Amém? O meu limoeiro ficou um tempão lá para dar limão, agora está dando limão. Eu tenho falado. Outro ponto, como cultivar a fidelidade, colocar o reino de Deus como prioridade, priorizar Deus com tudo. Priorizar Deus é porque Deus é tudo em mim e tudo em você. Amém? Tudo que você tem é de Deus. Então olhe para tudo que você tem dessa forma, como não sendo seu, mas sendo de Deus com você. O que a gente tem e cresceu nessa cultura de entregar o dízimo. Ah, entreguei o dízimo, tá bom, aqui é meu. Não, peraí, tudo é de Deus. O que está comigo é de Deus para eu administrar. Então vamos administrar com a sabedoria de Deus. Vamos usar os recursos de Deus com sabedoria. Porque Deus faz de nós canal para abençoar outros. Faz de nós um canal para abençoar a nossa família. E a gente vai administrar bem aquilo que Deus colocou na nossa mão. Amém? Olha aí o que a Bíblia fala sobre isso. Você já sabe, né? Mateus 6,33. Busquem primeiro lugar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vão serão. serão Todas as coisas, né? Todas as coisas serão acrescentadas. O que é que diz Mateus 6,34? Não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta, deixe o dia de amanhã para amanhã. Ah, Wellington, mas tem coisa que eu tenho que resolver, eu sei que você tem que resolver eu também. Mas amanhã. Mas amanhã. Outro um dia me ligou uma pessoa para querer resolver um negócio. Eu falei, dona, olha só, hoje é domingo. É. A vai resolver isso agora? Não. Tem cartório aberto hoje? Não. Então? Amanhã a gente se fala. Vamos curtir o almoço com a família? Ah, tá bom, senhor Pronto. É esquisito às vezes, né, seu Wellington? Tá bom. Tá bom. Pronto. Ah, você é muito calmo. Não é que eu sou muito calmo, eu também, também fico nervoso. Alguém, alguns dizem que não, acho que o nervoso tem a mesma cara aqui. Mas. Mas a gente também se preocupa. O problema é deixar essas coisas dominarem a gente, a ponto da gente tomar atitudes que sejam precipitadas. E aí a Bíblia fala que aquele que se precipita peca. Tá bom? Então não se preocupe, deixa o dia de amanhã com amanhã. E se você colocou nas mãos de Deus, aí que se preocupar mesmo. Não é, não é mesmo? Você não colocou nas mãos de Deus, deixou com ele, então deixa que ele vai resolver. Vai perder cabelo com isso, mas não, não é mesmo? Olha aí, Lucas 16, 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí eu vou falar em dinheiro, mas sim, servir a Deus e até as coisas desse mundo. O que eu tenho. Aí essa é a pergunta para a gente se refletir: O que, é que eu tenho buscado de Deus? E se o que eu tenho buscado de Deus está na proporção que eu tenho dedicado a Ele? Sabe? A gente quer ver milagres. Mas quanto que a gente ora para acontecer milagres? Responde não. Eu quero ver acontecer tanta coisa e você quer ver acontecer coisas na sua vida. Mas quanto você tem orado? Quanto por dia? Tá? Não vou falar de gastar de oração, não, investido em oração. Quanto tem lido a Bíblia? Recebido revelação? É proporcional ao que eu estou pedindo de Deus? A manifestação que eu quero ver de Deus é proporcional. Talvez até seja. Talvez eu não esteja vendo coisas acontecerem justamente por serem proporcional. Porque eu estou me curvando menos a Deus do que eu deveria. Porque eu estou orando menos do que eu deveria. Ah, o dia está intenso, o dia está cheio. Aí eu vou ter uma palavra que foi para mim, que esse moço aqui na frente, o pastor Marcos, falou uma vez, lá em Belfort Horizonte, e ele foi usado por Deus para falar para mim. Ó, Daniel era governador de províncias, ele era o segundo abaixo lá de Nabucodonosor, tinha um reino inteiro debaixo dele, tinha coisa aberta para decidir, mas ele parava três vezes por dia para orar. Então tem tempo para todas as coisas. Por isso Daniel foi Daniel. Entendeu? Então tem coisas que a gente quer ver da parte de Deus, mas o que, que eu tenho feito para ver coisas da parte de Deus? Tem que ser essa relação, gente. Deus está chamando a gente para isso. A gente quer ver a manifestação de Deus? Quero, tá bom. Aí Deus fala assim, então, eu já te dei o caminho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Olha, orai, ore sem cessar. Olha, leia a minha palavra, medita nela dia e noite. Mas aí, qual a proporção que eu estou fazendo? É isso. Vou pedir para você ficar de pé, a gente vai encerrar aqui o culto. O legal de tudo, gente... É que eu e você, eu queria sério que você guardasse isso. Você e eu, nós não estamos sozinhos. Se de repente ouve a palavra de Deus e fala assim, ah, mas não dá para isso, não, gente. A gente tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, amém? Então você não está sozinho. Legal é que Deus ele não age para a gente com a gente de acordo com a nossa fidelidade, mas de acordo com a fidelidade dele. E ele não é fiel a mim, não, é a palavra dele. Ele falou, então Ele garante a palavra dEle. Está escrito lá, Timóteo 2 Timóteo 2,13. Se formos, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a quem? A si mesmo. É por causa dEle que Ele mantém a fidelidade. Ah, Ele é fiel a você? Não, Ele é fiel à palavra dEle. E o que Ele disse a seu respeito está dito, e Ele é fiel e Ele vela para que a palavra dEle se cumpra. E o meu papel é nisso é andar na palavra dEle, para ver a manifestação. Porque está escrito, e a palavra dEle está escrito assim, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai e eu me manifestarei a Ele. Então, como é que eu vejo a manifestação de Deus na minha vida? Amando. Como é que eu amo e mostro que amo? Andando na palavra dEle guardando a palavra dele porque a palavra dele não volta vazia a palavra dele não volta atrás ele falou, pronto, está falado eu ando na palavra dele, eu vou ver cumprir você vai ver cumprir os planos e propósitos de Deus na sua vida e na sua família, e vai ande na palavra ande na palavra ande na palavra como é que eu ando na palavra? fazendo isso aí que está escrito sendo amável sendo benigno sendo bondoso, sendo fiel, é fiel mesmo, não abra a boca para falar, não, não, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, está escrito, não fala mal, mal de ninguém mais, ah, mas fulano está falando mal de mim, está bom, ele é ele, eu não, eu represento Deus, você representa Deus, deixa que Deus te defende, ah, mas eu tenho que me defender disso, você não tem que se defender, estou dizendo, você não precisa se defender. Se você tem um defensor, se você tem um advogado, você não tem? Está escrito isso. Você não diz que tem um advogado? Então pronto, confia no teu advogado. Melhor ainda que o advogado, ele já tem acesso direto, intercede junto ao juiz, que é Deus e é o justo juiz. Apresenta a tua causa ao juiz. Não precisa você se defender. Você entende? Mas isso é dia a dia. Eu preciso ouvir essa palavra. Sua palavra foi para mim. Fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade é reconhecer o outro. Fidelidade é estar do lado do outro. É não abrir mão da presença de Deus para abençoar o outro. Eu sou fiel a Deus. Como eu sou fiel a Deus? Cara, você vai ter que ser fiel a Deus através de pessoas. Abençoando pessoas. Não adianta. Tem coisas que não vão cair do céu, gente. Se cair do céu, vão matar você. Né? Outro dia eu falei isso brincando, falei, uma pessoa pede um carro, não vai cair do céu. São sementes que a gente planta. Se cair do céu, vai me matar. Vai cair em cima de mim uma tonelada. Mas tem coisas que eu vou alcançar, essas bênçãos me alcançam à medida que eu semeio. E eu semeio o quê? Semeio amor, semeio paz, semeio bênção na vida das pessoas, é desse jeito. Tá bom? Você está bem? Que bom, Pai. Muito obrigado por essa palavra nessa manhã. A gente tem aprendido aqui sobre fruto do espírito, benignidade, bondade, temperança, domínio próprio, né? Muito bom. Fidelidade foi a palavra de hoje e a gente quer ser encontrado fiel, como diz a tua palavra. Fiel, fiel. Quando alguém encontrar com a gente, falar da gente, saber que está falando de um homem ou de uma mulher de Deus. Falar da nossa família, saber que está falando de uma família que está firmada na Tua presença, na Tua Palavra. É isso que a gente quer. E eu sei que essa é a Tua vontade também. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Nós temos coisas para resolver no dia a dia, meus irmãos têm coisas para resolver, atitudes para tomar, decisões para tomar, mas a gente não quer fazer nada fora da Tua direção. Então andar nos a Tua direção em nome de Jesus, para tudo aquilo que a gente tem para fazer, que a gente não faça segundo sentimentos, ou baseado em emoções, mas de acordo com a tua direção, baseado na tua palavra, essa é a nossa oração, te agradecendo por essa manhã, em nome de Jesus, amém, amém, você pode sentar um pouquinho, eu acho que eu passei do tempo, não passei? é até uns e meia curto, né? passei bem, eu não passei o vídeo lá, hum? É, eu não passei o vídeo. Eu quero orar com você sobre esse propósito aí. Com mais uma vez a gente vai concordar com Deus. Esse vídeo que a gente tem passado aqui, que é sobre o projeto da nova sede, né? É, se você já pegou esse folder, se alguém não pegou, tem ali na assim quem entra na igreja ou sai, né? Ali tem o folder. É, é um tempo da gente imaginar essa é a fase onde a gente está se provisionando para a direção que Deus tem para dar para nós, como um ministério, para a construção da nova sede lá da, aqui da Academia da Fé, né? que hoje é na Tijuca. Ah, vai mudar, a sede vai ser em outro lugar, é uma nova sede. A gente não sabe aonde vai ser a nova sede. Vai ser na Tijuca? Não Vai, vai ser onde Deus apontar, como ele fez com Abraão. Sai e vai que eu vou te apontar o lugar. Enquanto isso, a gente vai se preparando. E vai semeando, e aí a gente está feliz por estar nessa semeadura junto, também. Então tá, antes de terminar o culto aqui, eu só queria que a gente passasse o vídeo para a gente assistir, e aí você continuar fazendo o que você já tem feito, pedindo a Deus a direção, para que Ele coloque no seu coração aquilo que é a proposta do Espírito Santo para você contribuir dessa forma aí, tá bom? Deus te abençoe.
1: com a imaginação imaginar é formar uma imagem mental de algo que ainda não existe concretamente é idealizar na vida com Deus quando ele coloca um sonho no nosso coração vamos construindo essa imagem pouco a pouco até ela ir se tornando cada vez mais real dentro de nós é assim que trazemos a existência com a nossa fé aquilo que ainda não existe Enquanto Abraão olhava as estrelas do céu, Deus o levou a imaginar e crer que dele nasceria uma grande nação, mesmo sem ter um filho sequer. E ele nos leva a fazer o mesmo quando nos faz promessas. Uma pessoa com a família destruída mistura sua fé com a imagem da sua família unida novamente, porque ela crê que assim será. Alguém que está doente imagina o que faria com seu corpo saudável. Uma pessoa falida contempla uma nova condição financeira para sua vida. E nós, como igreja, o que podemos crer e imaginar? Muitas coisas. Deus nos encoraja a sonhar grande, porque Ele é o nosso Pai e um Deus grande. A Academia da Fé da Tijuca, nossa atual sede, ela existe desde 2009. Já vimos muitas pessoas aqui terem suas vidas transformadas, porque aprenderam os fundamentos da Palavra de Deus. Como igreja, temos respondido ao que Ele tem nos pedido. Temos seguido a inspiração do Espírito Santo. E agora é a hora de mais pessoas viverem uma jornada cristã vitoriosa. Temos muitas promessas, inclusive sobre um grande florescer, o Super Bloom, que foi ministrado no nosso aniversário de 10 anos. Esta palavra profética só veio confirmar a expectativa de crescimento que estava dentro de nós. Neste momento, temos o sinal verde de Deus para nos movimentar e avançar, porque o reino de Deus não pode parar. E é por isso que queremos compartilhar com você que ama a nossa igreja e que faz parte dela de alguma forma o que Deus colocou no coração dos nossos pastores, a construção de uma nova sede.
2: Então, a Academia da Fé, ela está chegando a esse tempo, né? um tempo de expansão, um tempo cada vez maior, esse é o projeto de Deus que Ele tem colocado no nosso coração Falando um pouquinho sobre isso, é né, um projeto de uma nova sede. Ao longo de 12 anos temos trabalhado e Deus tem feito crescer o nosso ministério. E esse projeto, esse, recentemente, Deus falou no meu coração sobre isso. Nós podemos ampliar, de temos um espaço maior, né, Deise? Onde a gente possa não só receber as pessoas, mas também o que vem acontecendo no nosso ministério é que nós, vemos, nós estamos alcançando muitas pessoas fora né, da, do local, da Academia da Fé como igreja, mas através da internet, levando essa mensagem libertadora, transformadora para muitas pessoas, até mesmo fora do nosso país. Então esse é o meu desejo e eu senti de Deus esse, essa abertura de nós começarmos, um projeto Nova Sede, para a gente construir também estúdios onde a gente possa levar essa mensagem. Né, fazer a mensagem levar como crianças Como a gente vem aperfeiçoando na Academia da Fé Através da Kids, O trabalho nosso de conexão E de tudo isso Porque esse aí é o futuro, gente É o futuro levado através Das redes sociais Através da internet Então eu tenho certeza Que esse é um futuro que não é só nosso Da Academia da Fé, mas de todas as igrejas Mas esse momento chegou e a Deise recebe muito, a gente recebe muito contato de várias pessoas que têm sido abençoadas, não
3: né, é recentemente nós recebemos o um testemunho de uma moça aqui do nosso país, no sul, e ela, na meio da pandemia, ela estava assim a ponto de tirar a vida dela, e ela foi né, direcionada a, a, nos, a entrar no YouTube, nos assistir, e onde ela mora não tem uma igreja, e ela inclusive está querendo vir aqui se batizar aqui, né? Então a gente fica muito feliz porque é uma vida, e não é só uma vida, são famílias que estão envolvidas né, através dela e quem sabe até uma cidade, numa cidade interior que não tem realmente uma igreja. Então a gente vê o alcance da, do trabalho sendo...
2: Da internet, né? É, da
3: internet. Levando, é, levando a, essa mensagem. Essa mensagem a muitas pessoas e a gente louva a Deus por isso, somos gratos, né? e a gente não tem ideia do, do alcance realmente. né?
2: É isso aí. Então esse é o projeto, projeto Uma Nova Sede. Nós podemos ter um espaço maior, termos vários estúdios para poder mandar essa mensagem libertadora aos cativos. E nosso coração está feliz, porque Deus me liberou no meu coração de nós iniciarmos esse projeto.
3: É hora de um tempo novo, né? Estava lembrando da, da profecia né? que a Alana nos deu, você sabe que é um ano de super bloom, né? Nós entramos nessa década do super bloom onde todas as sementes que aparentemente estavam todas é, é, cobertas, ninguém via, agora é hora de florescer. Então nós cremos mesmo que é a época do super... Não é um novo tempo para a igreja do Senhor Jesus, não só para a Academia da Fé, mas a igreja de um modo geral. E nós tomamos posse dessa palavra profética, que é tempo de florescer.
2: E é um novo tempo para você também, de crescimento. Isso, amém. Porque se o reino de Deus cresce em termos de levar essa mensagem, a sua vida também individualmente também vai crescer e vai cumprir o propósito que Deus tem para vocês, legal?
1: Por causa deste sonho que Deus plantou no coração dos pastores Hélio e Daisy, já começamos a imaginar e nos preparar para essa nova fase. É como diz a palavra de Deus em Abacuque 2:2, escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que eu vou lhe mostrar para que possa ser lido com facilidade. Mesmo sem ter ainda um lugar definido, estamos escrevendo em tábuas a visão que Deus nos deu, que nesse contexto significa o nosso projeto conceitual para o local que Deus está preparando para nós. Juntos, nós sonhamos com um lugar com mais espaço, com uma infraestrutura melhor para receber nossos membros, visitantes, suas famílias um lugar aconchegante, moderno e montado com toda a excelência, como é tudo o que fazemos. Um lugar onde Jesus será cultuado, a Palavra de Deus será ministrada e mais pessoas e vidas. Mais vidas serão salvas e edificadas na verdade. Nosso projeto tem três fases. Imaginar, construir e desfrutar. Nessa primeira fase a imaginar, vamos planejar, arrecadar recursos e nos alegrar com algo lindo, que temos certeza que Deus fará. E você, você mesmo que está aí do outro lado da tela, sonhando com a gente, terá a oportunidade de participar efetivamente desse lindo projeto bem de perto, colocando literalmente o seu tijolo nessa construção. Deus nos mandou dar o primeiro passo. E nós vamos arrecadar uma quantia inicial por 20 meses. Você vai poder construir este sonho junto conosco, com cotas mensais. Nós vamos sugerir alguns valores, mas você pode seguir o que Deus colocar no seu coração. Nesse tempo, assim como Deus mandou Abraão ir para uma terra que ele mostraria, temos certeza que Deus mostrará onde será a nossa nova sede. Você terá, à sua disposição, uma página para acompanhar o projeto e visualizar o status da campanha com mais detalhes. Nós cremos que tudo isso é apenas o início do que Deus tem para nós. Temos a certeza que Ele nos surpreenderá, pois Ele é capaz de fazer infinitamente mais além de tudo o que pedimos ou pensamos. Já estamos imaginando e crendo em mais pessoas se achegando a nós mais pessoas descobrindo e se apaixonando por Jesus mais cristãos sendo ensinados sobre o fundamento da palavra de Deus mais famílias sendo acolhidas e restauradas mais eventos de comunhão e lazer espaços tão aconchegantes e produtivos que ninguém vai ter vontade de sair da nossa nova sede e aí família Academia da Fé Preparada para essa primeira fase? Topa levar mais pessoas a viverem uma jornada cristã vitoriosa e expandir o reino
0: de Deus? É isso aí. Nós declaramos em nome de Jesus concretizado esse projeto. Porque é para a glória de Deus. Amém? Você concorda com isso? Então tá, eu quero declarar sobre a tua vida um domingo aí maravilhoso, um almoço em família, um domingo de paz, uma semana abençoada tá, declaro sobre a tua vida, cheio de fruto do Espírito, fruto do Espírito, pessoas vão colher fruto do Espírito, através de você, a partir da sua vida, serão abençoadas e o nome de Jesus será exaltado, amém? Então tá, você que tá em casa também, sabe que essa coisa de internet, né, a gente conhece pessoas da internet, com algumas eu já tive até uma videoconferência, Marcos Marcelo e Mônica, lá de São Mateus, né... É, Lucas e Neide, a gente já se falou por vídeo Enfim, tivemos aí um, um gabinete abençoado, bate-papo abençoado Bruno, lá de Macaé Enfim, é, é a palavra de Deus indo aonde a gente nem imagina que chegue, né? E tá indo aí aos confins do mundo, tá? Em nome de Jesus, eu declaro uma semana abençoada para você Mais tarde a gente vai estar tá aqui às 18h30 A pastora é, a Janine vai, tá, vai trazer a mensagem, vai nos abençoar e eu declaro em nome de Jesus A paz que excede todo o entendimento Para guardar o teu coração e a tua mente Se recebeu semente hoje Pega essa semente E não deixa de qualquer jeito não Guarda ela no teu coração A gente falou hoje sobre fidelidade Lembra disso Fidelidade. fidelidade e Deus, Ele trata da gente segundo a fidelidade dEle, a palavra que Ele tem para mim e pra você e a palavra dEle é boa, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para você, tá bom? não deixa isso se perder no caminho não, tá? em nome de Jesus, amém Deus te abençoe